2: 我觉得这不但不应该愧疚，而且应该愤怒。是你们把我逼到这里的，你已经使得我连娱乐都已经再也没有可能了。为什么呢？因为这个世界上根本就没有为我准备任何的娱乐产品。我们女人的世界是我什么都不能做，直到我被允许，而且是反复反复的允许；而男人的世界是我什么都可以做，直到我被阻止，而且是再三的阻止，阻止到我要付出我不可承受的代价才会停下来。我们不可能不厌女，我们在这个厌女的土壤里面长出来的女的，怎么可能不厌女？我们遭到了这么多的关于女性的这些迫害、这些剥削、这些掠夺，我们怎么可能不厌呢？我厌女这件事情不应该是一个罪名，这是我们的遭
0: 遇。青岛的声音可能大家已经意识到了，我就先给大家打个招呼。就是因为我上周开始呢就发了这个咽炎吧，啊、呃，然后呢现在还是在恢复期，所以今天大家会听到一个低沉又性感的袁，<笑>还请大家见谅。
1: <笑>好，那我们也希望袁总能够早日康复哈
0: ，大家注意身体。
1: 啊，给今天的节目做一个直截了当的开场呢。今天要来和大家聊一聊上野千鹤子老师的《艳女》。其实，如果有朋友还记得的话，我们差不多两年前做过一期艳女主题的节目。当时呢，是袁雨龙办了一场线上读书会。那期节目里面也收录了很多我们听友的一些自己的想法和反馈。这个大家如果感兴趣，可以在我们的播客列表里面搜“艳女”的关键词，就能够收听。《艳女》这本书应该是我们俩做播客以来第一次二聊的一本书，就它回锅了，返场了。所以可以看得出来，《艳女》这本书在我们心中的一个分量之重
0: 。对对对，嗯，那这次我们二聊这个《艳女》的契机呢，其实是读客文化在今年的四月份再版了《艳女》的增订本。那在二零一五年，就是最开始那个版本中文版本的基础上呢，它又增加了两个全新的章节，然后以此为契机，我们这次也非常开心的可以请到著名作家、心理咨询师张春老师来跟大家一起聊聊厌女，啊，围绕厌女从这个理论到实际应用，以及我们自身非常多的一些日常生活中的一些困惑吧，啊，那首先就请张春老师给大家打个招呼吧。
2: 大家好，我我叫张春，呃，刚才袁说的的介绍很对，就是著名的作家，呵呵著名的咨询师，
0: 嗯，哦，我漏了一个，还有著名的播客主播张春酷酷酷，大家可以去搜一下，如果还没有关注的话，嗯、哦，
2: 现在一万多收那个关注就可以叫著名了，嗯、呃，太好了，可以可以，可以<笑>嗯，好，呃，对我我还有一个播客，但是我觉得我的播客应该是我的咨询和写作工作的一个延续。只是它是一个口头的写作和对话。好，嗯，谢谢邀请，很高兴能跟二位来谈一谈《艳女》这本书和相关的事情。好嘞
1: ，因为《艳女》呢是二零一五年在大陆地区第一次出版，而且从那次出版之后，《艳女》这个概念就以波澜壮阔之势席卷了我们的社会，其成为了很多人的一个女性主义的觉醒启蒙。啊，但是呢，随着时间的发展，我们也发现很多时候大家对于《艳女》的理解是不同的，或者是产。产生了一些分歧的，尤其是哈、啊、在讨论社会问题或者是在评价一些影视剧、流行文化的时候等等，我们就会看到很多围绕“艳女”这个主题的争论。它的应用范围之广呢，反而导致了可能“艳女”这个概念它本身被抽象化了。所以，我觉得我们今天就有必要先回到这本书本身来拆解一下“艳女”的概念。今天就是先向张春老师发问哈，如果从一个比较具体的角度来看，您是如何理解厌女这个概念的呢
2: ？我觉得厌恶女性这个性别，这就是厌女。但是什么叫做厌恶这个性别这件事情的定义，大家各有定义。那之所以围绕这是艳女或者这不是艳女来发起的这些争论，其实这种情景很熟悉。这种情景它熟悉在哪儿呢？就是其实大家都想要掌握这个定义权。那我希望我能定义它，然后你希望你能定义它，谁能定义它，谁就掌握了这个概念所还有的权利。嗯，所以我，我我觉得，首先争论是谈论它的一种表现。然后其次，争论是争夺权力的表现。所以我个人在处理这件事情上，我不会在公共场合去表示这是业女或者这不是艳女，就好像我不会在公共场合去表达这是女权或者这不是女权一样。可能私下里我心里会默默的想，但是我的想法和我用行动去公共表达里去呼吁、去传播。我觉得这是两件事，所以你刚刚说我怎么理解艳女这件事情，首先我觉得艳女无处不在，没有任何一个人是不艳女的，然后也没有一件事情是跟艳女无关的，这是我一个非常极端的想法。但至于它究竟是怎么相关的，每一个人都在哪些事情上、哪些行为里、哪些想法上在表现着艳女，我觉得大家各自去摸索就好。嗯，其实我在这种公共发声里面，我在公共的表达里面，我所假想的我说话的对象，我的每一个观点，我都是在假设收音机前只有一个人，而不是一个组织或者一个群体，或者是一种在接收着我的观点的一些抽象的耳朵。当我想象他是一个人，当他听到说你如何定义艳女这件事情的时候，我想象的那个人，他总是我比较友善对待的那些人哈。我想象的是他对我也是善意的，这样的一些人，他会听我说话。那这样的人，他来听我说什么叫艳女，那么我说的话，他有可能会拿来核对，说我有没有犯某种错误。所以，我不会在公共的发声里面去过多的去说这样的话。嗯、呃，我为什么会有这样的习惯？你看上野千鹤子，她就是一个学者，她提出这种概念，她使用这种概念，他是需要去澄清、去普及这些观念的。我是一个心理咨询师，我所想象的人跟我对话的人，他总是一个人，
0: 嗯
2: ，所以我觉得在这个对话的场景里面，我觉得我会有这样子的区别，所以我总是想不要苛责个人。因为我总是觉得我面对的是一个个人，而不是一个社会。我不知道社会是什么。我想说的是，我不想说“艳女”的定义是什么，因为我觉得当我去说她的时候，有很多人就会捂着心口说：“哎，我一直在犯这些错误，我又错了。”哎呀，可能因为我的工作里面接触的这些自责的人、自责的想法太多了，所以我去说话的时候，我总是很谨慎，总是很小心。对，因为我觉得我们现在面对“厌女”这个概念的一个很大
1: 的现实困境，就是在于这里。在这本书的前言部分，其实上野千鹤子老师他自己说了，他也没有想到，他当年撰写的一本有点理论学术性质的小书，会引起这么大的社会范围面的一个讨论嘛。所以在他自己没有想到，就是他的这些理论唤醒了，大家都去看见了这个房间中的大象这个行为之后，大家就会对这个大象本身非常的好奇，就是说，我会用。用这本书里面所列举的一些概念上的标准来评判我自己的行为，来评判我周围看到的世界，还有我在跟别人沟通交流中那种无时无刻不感到被针扎一样的那种感受。都是从这本书的阅读过程当中得到的，但这个里面的一个点就是在于，当大家把它广泛的应用在了网络上、互联网上，就是当大家不能够像刚刚张春老师说的这个样子，以一个面对面一对一的形式去进行讨论的时候，这个概念或者是这个问题的应用就会变得非常的复杂，而且它其实会牵涉到很多人如何再次二次去理解这个概念的一个过程。然后我这里就想举一些，呃，可能大家会比较耳熟能详的例子，比如说像，嗯、呃，今年的比较大热的这个春节档，像是《满江红》《流浪地球二》，包括最近沸沸扬扬、到处都在吵架，连我爸妈都在问我这个究竟是怎么回事的一个事情，<笑>就是漫长的季节，对吧？就是围绕这些作品本身剧情主题的讨论，已经被围绕他的性别议题的讨论去削弱了。就在这个地方，也想请问一下张春老师，我们应该要如何来看待文学影视作品当中的艳女色彩呢？就是当他在一个更大的平台和
2: 范围内，嗯，我我首先觉得，我觉得这种围绕性别，他是否有性别视角，他的性别视角做的怎么样的讨论。没有取代对这个剧除了性别视角的一般意义上的这种讨论，我不认为它是更热闹的一个讨论，或者是它是一个更有影响的讨论。我有会有这种感觉是，是为什么呢？因为因为我们所接触的舆论就是很接近。比如说北京有一个好天气，今天天气特别好，天特别蓝，全国人都会知道。为什么呢？因为你朋友圈里总是会有很多的北京人，然后北京人呢，他们都会把这个天气好，把它抛一抛。就是说，北京、上海这些地方，它的话语权就是这么大。你说呼和浩特今天天气很好，你不会知道的。今天现在的那个厦门就是雷雨交加。刚刚还有对哦，我看到了啊，嗯哦、对，最大的这个雷雨交加，但是你不会觉得全国人都会知道，但是北京的任何一个好天气你都会知道。那所以你说我们觉得这个性别议题好像已经有了一个非常高的热度的讨论，那也只不过是因为那几个人、那几个媒体我们都在看啊。你刚刚举了个例子，连你妈都都在问是吧？啊，这个就有一个证明，哎、就是<笑>他确实热出圈了。是是不是这个意思？但是我前些时候我刚刚看一个人写的，他说你说李雪琴很红，对吧？我们大家都知道。但是你要他们在快手做了一个活动，请李雪琴当嘉宾，然后下面百分之八十的人都在问这个人是谁。所以这件事情，这、呃、这个是第一个，就是我认为他没有那么热。嗯，但是我们嗯的圈子，或者我们关注的媒体，或者我们所关注的那个话题的范围里面，它有一个热度很高的讨论。是的，我也看到了。然后呢，这个剧我自己看了几集，但是所有的剧情我都知道了，我被无缝剧透了。我也。<笑>第一个呢，是因为我看的也很慢。其实这个剧情按理说是很吸引人的。这个如果是以前，我是会很快的，应该是一天之内就会把它刷完，因为我从来都好饭都等不了，完全不能延迟满足的那种人。啊、但是这个我就没有把它一口气刷完，是因为嗯有两个原因，第一是它很精彩，它有很多的那个细节嘛，这是一个；但是我觉得更重要的一个原因是，我心里有一种非常不爽的声音，就是哎呀，我知道了，又、就是一个精彩的男人的故事嘛。哦， oh, 我我看到前两集还是几集，我就是、说那一个好爸爸，或者是一个就是一个人物有着巨大的改变的那种故事，那种英雄故事啊，又是一个男英雄啊，又是一个忍辱负重，然后一个看起来平常的人，这个面带猪相，心中嘹亮的这样的一个人。好了，这些好爸爸的故事我真的看了太多了。我我看前面就想，这个不就是飓风营救吗？就是飓风营救，就是他的孩子被怎么样了，<笑><是>然后爸爸就杀进了这个所有的坏人，大概就是这样的故事呗。哎，我一边看一边心里在叹气，我心里想：好啦，我知道你们很厉害啦，但是跟我又有,有什么关系呢？我知道这个世界上不是这个世界上，是个电影里面、电视剧里面有无数的非常牛逼的爸爸，可是这我有什么关系呢？我我想看点妈妈的事情。我想看一点女英雄的事情，然后我想看一个女人二十年、三十年、十八年，然后等着复仇或者之类的吧
0: 。黑暗荣
2: 耀，<笑>哎呀，但是黑暗荣耀，我我之前也是写了一个微博，也没有写文章，因为我也没有力气把这个真写成文章。黑暗荣耀呢，你又觉得，因为它真的是写女人的事情，霸凌，我也知道就霸凌是什么样子的东西，是吧？但是我更知道的是，女人她要复仇，她会经历什么样的困境？哪有那个小医生啊？嗯，那这个都不算是让我最痛苦的，最痛苦的是那些坏人看到东恩回来了，他们马上就想起来自己做错了什么，他们就惊恐万状。这一件事情让我很痛苦，因为这个剧它无法让我有一丁点幸福的原因在于，我觉得这些坏人太好了，他们太有良记得做过的事，他们只是看到这个。对对，我我觉得在现实里面，一个受害者，他用一辈子去准备，再去跟这个坏人去问一句“你记不记得你当时是怎么对我的”，去问这么一句，就已经要用半辈子的力量了，要攒半辈子的勇气了。而且十次有九次，或者是九点九次，这个人根本不记得他做过什么。他说我们当时很好啊，嗯，所以哎呀，这个我也看的是很痛苦。好，这是第一个，就是一个。很棒的爸爸。好，第二个就是这几个男人，我已经看到那个马队出场了，老了的那个马队出场了。好，先是他姐夫跟这个弟弟，对吧？然后又加上这个马队，不只是双雄了，三雄了。这种几个男人交错在一起的，一起老，一起精彩的这种故事，嗯、呃，双雌，你你看你没听说过对不对？除了有一个那个杀死一，<对>就是有一个女人的故事，那她的对手也一定是男人。他的伙伴也一定是男人，反正你就没有什么双词，你就算词的，就是女性的英雄故事，那也只有一个女英雄，然后剩下都是她周围的男人，然后这些故事里面，她就可以全是男人。然后我看到的女孩就是那个被折磨、痛不欲生，然后非常痛苦、非常可怜的一个一个女孩子。呃，我知道后面的剧情她反杀了，但是你看这些，哎。它像是现实的故事，但是它一点都不现实，这就让我很很扭曲。你知道我现在，所以我看不动，所以我有一些看不动，我也觉得啊、哦，好精彩，演得好好，这些演员好优秀。但一方面是这样子，然后另一方面，我的面无表情的另外一个我站在那里说，知道你们很厉害啦，但是跟我有什么关系？对，这是我的心情。哎但是我我知道，也有人就觉得好。他虽然艳女，我也感觉到他艳女，但是我还是挺津津有味的。我觉得还是挺好的。然后为此愧疚。我看到你们的那个问题的提纲里面说啊，有的时候人们心里会为此愧疚。我也在看这些。你知道我现在主要看哪一种这个电视吗？我都看古偶言情剧。啊，哦，重灾区。<笑>对，艳女重灾区。对，但是我挺娱乐的，为什么呢？因为他至少他没有打着这个现实的这个幌子，这是一方面。而且呢，他就是他就说我就是垃圾，他非常的你知道
1: ，作为作品本身嘛
2: 。对对对，他自己都知道他自己很扯，你能感觉到他说就是比如说我看到了一共四十集，到了三十九集的时候他们都已经在一起了，那剩下十集他演什么？你能明显的感觉到那个编剧、导演、演员都在挣扎。<笑>就是还有十集，我们该怎么再给他们增加一些一些苦难，然后就是苦苦挣扎，挣扎到底。嗯，那我愧疚吗？我现在觉得我不愧疚了。在所有的这些剧里面，我去获得这个娱乐，我不愧疚了。为什么呢？因为我饿啊。如果我不吃屎，我就屎都没得吃啊！嗯、<笑>好惨哦，这个话听上去，这个比对呃，所以我觉得这不但不不应该愧疚，而且应该愤怒。是你们把我逼到这里的，你已经使得我连娱乐都已经再也没有可能了。为什么呢？嗯、因为这个世界上根本就没有为我准备任何的娱乐产品，我只好板着脸，天天在那里讲什么艳女啊，什么聊一些沉重的、痛苦的话题啊，嗯、说的自己心里都很不高兴。然后一天到晚也开心不起来，看点古偶就想，哎呀，这也是艳女，那也是艳女，这是我们所受到的伤害，这不是我们犯的错。嗯。OK， 我我们去消费这些产品，是因为我们这就是我们的伤，这是我们的遭遇，这不是我们犯的错。你看看你们把我逼到什么份上了？我明知道这个地方臭气熏天，<笑>但我还在这里获取那么一丝丝的娱乐。哎，我觉
1: 得这个话说得很的很很豁然
0: 开朗，非常对，是的呀。
2: 是的，而且其实这样一想，本
1: 质上就是因为我们没有选择嘛，啊、就是因为没有选择，你只能在像张春老师说的，在粪坑里面挑一个，就你自己比较看得上的，
2: 或者是挑一个就是比较彻底的，你不用不用跟他对着干的，就是他自己也承认我是屎，没错，大家一起大家一起开心一下，我们就是为了搞点钱，而我就是为了轻松一下，你看这样子也挺和谐的。我们女人在这个世界上习得的最牛逼的这个能力，就是在屎里摄取营养。<笑>就
1: 是，哇，这个真的太惨了，不光惨，还有味道。京剧，京剧。
0: <笑>但是说的很对，对，我想问张春老师，今年看了那个
2: 重启人生吗？嗯、我我还没看，可以推荐去看一下。嗯、好好，你看，我就说我已经没有什么娱乐的余地了嘛。就是我也知道重启人生的大致的那个主题，你看它它的前提就是你反反复复的重来，对吧？嗯，呃，它的剧情就是这个的。但是我我又很怕，你看这个世界留给我的那个空间是非常小的。如果它有一些现实的表现，那我到底是应该去欣赏它这个现实的表现，还是用我所经历的现实来对照说，哎，可是这个情景不对呀，啊,啊，然后那个情景不对呀、啊，那我我究竟要从这样的故事里面去摄取什么？这个问
1: 题我可以回答，嗯，因为我看了《重启人生》，就作为我个人而言，啊啊嗯《重启人生》这个故事，因为它是不断的反复循环嘛，那其实一般涉及到这种时间问题，就会出现很多的 bug。然后这个片子也确实是有很多剧情上的 bug 的问题，但是它特别牛的一点就是它创造了一个乌托邦，这个乌托邦是只有女性主角。他当然有些男性配角，但是分量微不足道了。然后他讲的完全是女性之间的友谊，互相帮助、互相理解、共同成长这样的故事，所以就导致你看完了之后，你自己心里知道，就这个世界、现实世界当中这样的事情可能发生的概率它非常非常小，但是你心里会有一个小小的地方就希望它是真的，那个乌托邦的感觉特别强烈。我觉得这个可能就是一种幻想的能力。对于我来讲啊，我看完之后就激情的给他打了满分呵呵。
2: 嗯，对我，我觉得你像我推荐这个剧，呃，我,我也有一些别的人向我推荐一些别的一些剧哈。在这个间隙里面，我意识到了一件事情，就是我已经很难被娱乐了。那如果这个剧它是这么的有意义，然后它是这么的好，它甚至富有一些教育意义，那我的娱乐呢？就如果我是来受，我感觉受到了教育，我看到了某种前景，激发了我的理想。那我还有休闲吗？就是我有在这个过程里面休闲到吗？嗯，可能是这样子，可能是我的工作里面我受到的教育已经太多了。然后我在业余的时候，当我去看剧或者是读书或者是什么的时候，我希望我能休闲，我能轻松，我能解压。但是呢，你知道所有的这些所谓的这些解压的产品里面，他们又不能解压，他们只是在给我塞屎。然后，但是这种呢有教育意义的呢，我又我又很难受，因为我又很疲倦于我还要思考，这可能是我一个人的别扭吧
0: ，我不知道别人有没有哈。不是的，我我可非常能够理解那个张成老师，您刚才提到了这种很别扭，或者说有一点疲累的感觉，嗯、就是我平时已经这么累了，特别是在用比较俗的话话话来讲，就是女性主义觉醒之后，然后特别也是看了这本书之后，就是用这个视角，好像戴了一个眼镜，然后我看什么东西都能看到艳女的部分，就会让我的平时的生活非常的痛苦。我看一个剧。比如说像漫长季节这种，我就能看到剩女和娼妓，然后我看一个呃平时的社会事件，我也能看到一些非常艳女的一些言论。我看人家吵架，呃，都是用的一些就是比如说他妈的这种话的时候，我心里甚至也会在想说，那为什么是他妈的不能是他爹的呢？对，就是没有一一分一秒的轻松，对对，就会非常非常的累。但是有的时候我也就是像你一样说的那样子，就是感觉是需要一个娱乐休闲的时间，希望能够放松一下来、啊。对对
2: 对对，就是你看这个剧，它完全就是在讲女人的世界。哎，我又不满意，<笑>就很难。<笑>对，我我不想思考，行不行？<笑>你去讲一个你关于女人的童话，我又不是很舒服了。哎，有一个有一点好看，叫《猫头鹰魔法社》，是个迪士尼的动画片，它里面全是女巫。嗯呃，它、啊、里面的角色都是女性， oh. 而且它的故事是魔法啊，什么就就这一类的，友谊什么这些啊，然后里面的情侣也都是女同性恋，这个我有感觉到娱乐，因为一个女孩她本来是个麻瓜，然后她误入了一个女巫的世界啊，但是她不是天生的女巫，但是她学习成为女巫，就是这样的一个故事。呃、啊，这个是有有一点娱乐到我，你看我又有理由指责世界了，你们准备这样的产品不够多，所以让我。在我工作之余，我想要轻松休闲一下的时候，我已经无路可走，至少是在这些产品里面无路可走。然后我现在在干什么？我我现在比较多的娱乐就是这些，不跟人，不跟任何的文化产品打交道，捏泥巴，手工，对，在这捏土，好可爱呀、啊！然后你看，就我我我的，<笑>我喜欢刚刚那个，这个吗？哎，对对对，啊，这个猫。看这个
0: 一个大象，慧眼识猫。<笑>然后我觉得那个小象很可爱、嗯啊。这是一个牛。对，大家现在可能看不到，<笑>就是张文老师在给我们展示他的手工作品<笑>、嗯。嗯
2: ，然后然后我看，如果要放点什么的话，我干脆就不放那个那个任何的那个影视剧了。其实做手工最适合刷剧了，但我也刷不动了，因为所有的剧我都不高兴了，全女的也不行。你你们专门谈女人怎么争夺权利，怎么维护自己，怎么什么这个我也不敢看，我不想一天到晚所有的时候都在想这些问题。但是那些讲爹的我也不想看，我就啥也干不了了，嗯、我就只能一个人待着，我也不能跟朋友待着，因为我们朋友在一起，要么他就惹我烦，惹我生气，他们在厌女；要么就是他们也在谈，我也烦，就是我不想再谈。然后<笑>我已经无路可走了，我只能自己缩在自己的书房里面，然后捏一些牛啊，捏个鹿啊，捏个猫啊什么的。嗯，<笑>这
0: 个世界对不起其实这个<笑>错的不是我是<笑><对>，是这个世界。<对>嗯，我觉得刚刚老师您刚刚提到了这种非常疲惫，或者是想要远离世界的这种感觉哈，会让我想到之前看的一篇文章，应该是别的。就是前外 i 的那个公众号。有篇文章，他是说，是说新一代女性已经开始解离了吗？他提出了一个概念，是叫解离性女性主义，意思其实就是说，我的理解哈，就是当我们在就是日常生活中受到了太多的这种烦躁和疲累之后，当我们内化了这种痛苦和焦虑之后，反而想要去解离出来，就是有点像是轻蔑的一笑，然后假装不在乎一样，然后假装这个事情没有发生。然后我就是很 chill， 很很自在，很很潇洒的一个状态去享受生活。我去锻炼，我去，比如说看一些其实很艳女的这娱乐文化产品。对对对。然后那个文章里面还提到一种是那种叫什么，有点像摆烂的一种心态，就是他已经不抱怨了，然后也不叫什么自怜自艾，而是说与自我保持距离的一种自嘲，就是说我就这样吧，那还能怎么样呢？这种心态，或者说他说的这种解离性女性主义，不知道张春老师您是怎么呃理解的？因为我感觉解离性它其实有一点这个心理概念在里面 d i s s o c i a t i o n 而且我觉得，呃，你这么说，他是
2: 不是带着一些贬义，或者说他对这种现象是不太赞同的这样子的一个意思？我不确定哈，也可能他只是提出一个现象，感觉他只是提出，他也没有特别的评判他的好坏这样。嗯对我，那我解释一下解离大概是什么意思。嗯，解离它本身在这个心理学的这个概念里面，比如说你开车的时候，你突然愣了一下神。我们在开车的时候，有的时候就哎，这里有个人，我刚才好像有零点一秒没有注意到，那个瞬间就是解离，就是你不在你当下的那个那个事事情上，可能就一下。但是解离的体验是每一个人都会有的。呃，那他说的这个就是说我是一个女性，我在这个厌女症的这个世界里面，但是我却假装我不在，或者是我就真的说服我不在了。我我已经说服了自己，我不在这个世界，我已经不跟他们相关了。呃，可以迁移这个解离这样的一个词语来形容他观察到的这种现象，我觉得蛮好的。这是他的工作，或者是这是他的一个看法。同时呢，我对有这种所谓现象或者是所谓症状的人也没有任何的评价。我的意思是，如果有一个人他觉得这么做，或者是他选择这么做，或者是他没选择他已经这么做了，我觉得这都是对的。为什么呢？因为我觉得活着就是一个最高道德，所以我不会对任何被艳女所困、嗯、因为艳女而痛苦的人的任何表现做任何公开的评价。我觉得都对。哎，我觉得都是遭
0: 遇。我感觉庄老师说话都很治愈。<笑>不好意思打断了你。嗯、呃，
2: 没关系。我我看到你们的提纲里面有说啊，今天说到这个性骚扰这个话题，嗯、呃，说到这本书新增的几个章节嘛，我们还能为性被性骚扰做什么？你如果我、嗯、这个我们指的就是我们这些，我我敢说没有任何一个女人没有被性骚扰过。是<的>我敢说，或多或少的问题。对，我敢说没有一个人例外。算了，保命在我目之所及内，不可能有例外哈<笑>、啊，我先说个保密免责声明。那我们如果我们的这个我们指的，是我们这样的人的话，我们还能做什么？我们什么都不用做，不是说不能做，是不用做。不要想我们是受害者。如果我们这些我们受害者，我们女人本人还在向内剥削，说我能为性骚扰做点什么？我没有一句倡议，我没有一个字的说法。我觉得你想干什么就干什么，没有任何需要你做的事情，因为这件事情本来就不是我们干的。我还能为他做什么？我我去打死他吗？不然我还能做什么？惩罚这个作恶人，惩罚这个犯罪的人、违法的人和作恶的人，本来就不应该是受害者的责任。嗯，好，这是一方面。然后另一方面，如果这个我们指的在座的有男人啊，如果听这个听我们说这些的这个话里面有男人，我倒是有话要说。就是不要性骚扰别人。你们需要的不是性教育，你们需要的是法治教育，给自己多进行一些法治教育。然后，如果你有朋友，你有熟人，他们有做出这样的行为，你你反思一下，你真的没有注意到过他以前对女人就不友好吗？他们真的没有任何迹象吗？这是另一点。还有，男人们，你们可以去，如果你在乎，你有在乎的女人，有你爱的人，你去问一问，你很可能问出。令你原来的想法崩塌的一个世界，就是你会发现你认识的每一个女人都经历了。如果你没有问出来任何这样的经历，那么你就要更多的反思自己，你做了什么让她不能相信你，使得她没法告诉你这些事情。嗯，所以你说我们能为性骚扰做什么？我想回答的问题是，你们能为性骚扰做什么？这个你们指的是男人。
1: 哎，这个我有两点想接的。第一个是刚刚张春老师描写的那啊，描述的那个情景，会让我想起来上野千鹤子老师自己在这本书里面提到过，他们大学之间当时不是都在成立这种性骚扰防治委员会嘛？然后其中就有一个大学吧，还是就反正他的一个同僚跟他很骄傲的，就是说我们学校都没有人来反馈这种性骚扰案件，我们学校没有这种事情。然后上野千鹤子老师就说，那就说明你们学校的这个防治委员会完全不受到学生的信任。嗯、因为这种事情它一定存在，你不跟你们讲，就说明你们连这个委员会本身都让别人觉得很危险。然后就这个，我觉得是有异曲同工的逻辑在里面的。对
2: ，所以他说：“哎，我们学校没有一起反馈，那你要好好想想，你做错了什么？你都做了什么，让你学校里没有一个人敢来说？”对对对。对对然后我刚刚想到的第二
1: 点，就是因为说到性骚扰这个话题嘛，其实前段时间沸沸扬扬的事件就是史航的性骚扰事件，到目前为止统计可能都快将近三十个，嗯、呃，受害人出来指证他的这种性骚扰行为，然后史航他在后续的一些回复当中，其实是激起了很多网上舆论的众怒嘛，因为他所表现出来的那个状态是一个完全不认为自己做错了，甚至他认为这些事情都是双方共同达成了。共识的这么一个你情我愿的事件，那这个其实是在我们能够观察到的性骚扰案件当中经常出现的一种加害人的反馈，就是他不觉得自己错了。那我其实从个人角度，就是心理学角度吧，比较好奇的一个点是，这些加害人他们是真的脑子里就内心深处潜意识就不觉得自己错了吗？还是说他们其实某一个层面上是知道的，只是说他们扮演了一种我应该说我不知道的角色呢？我其实是很想知道这个事情的。嗯
2: ，你刚刚说这个，你说他。他就根本至少他的言行是表现出我根本就没错的那个表现，这就回到我们 Q 到我们前面说的那个《黑暗荣耀》里面的坏人都太好了，他们完全知道他们错了，他们非常的惊恐，他们很害怕东恩回来复仇，<对>所以你看那个里面的坏人都太好了。呃，然后另外一点，我我想问问龙，在去谈你说的这个问题之前，我想问问你，是什么让你这么想共情他们？我不是想共
1: 情他们，我感觉我就是想把这个事情弄明白。我自己作为一个人类来讲，我很难相信有人能够在做错了事情之后没有意识到自己错了
2: 。我我知道了，我觉得你的困惑，你刚刚那句话说的更明白了，我更理解你说的这个困惑了。你说作为一个人类啊，当你说作为一个人类的时候，你的意思是我们和史航们都是人类。他们怎么会完全的觉得这个事情没错呢？但是现在今天的我，嗯、我有一个让我自己非常惊讶，然后也非常痛苦的一个发现。如果你不同意的话，你就当我是在胡说八道哈。但是如果你同意的话，我觉得他就会解释你这种困惑，那就是男人和女人的世界完全是两个世界。这个不光指外部的世界，比如说我们都知道，男人的世界他更友善，是吧？他更有可能成功，他有更多的条件，有更多的资源，这是一方面。我们的内部世界也是两个世界。我归纳出了这个内部世界的一个根本的不同，在于我们女人的世界是我什么都不能做，直到我被允许，而且是反复反复的允许；而男人的世界是我什么都可以做，直到我被阻止，而且是再三的阻止，阻止到我要付出我不可承受的代价，我才会停下来。所以你看，我们的内部的世界的前提是不同的。这个不同在于，他是什么都可以做，直到我被反复阻止，直到我付出不可承受的代价，我才会停下来。而我们是我什么都别做，什么都不能做，除非被允许，并且很多时候都是反反复复的被允许，明确的、重复的，甚至是多个对象的允许。如果如果你用这个前提去理解这些事情的话，那么你就不会用“我们都是人类”这个前提了。嗯，然后你再去你看史航到了哪一步。他就是他已经被阻止了，但他还没有被反复阻止，或者他已经被反复阻止了，但是还没有到达他要付出不可承受的代价的那一步，对，所以他还可以做。也许他不一定此刻在做，但是他认为他可以做，这是这个逻辑。你看你，你、嗯、你原来去用那个我们都是人类这个逻辑的时候，你出发点是善恶，这个善恶是一个心灵深处的一个思想活动。但是我用这样子的逻辑去解释这些，他是在解释行为，他不解释这个判断，不解释这个道德，不解释这个评价，他只解释行为，选择什么样的行动。我觉得这个还蛮有启发性的。那是我，这都是我一生的智慧的凝凝结。<笑>
1: 哎，但是刚刚在说的时候，我脑子里面有两幅图景，就男人生活在绿灯世界，女人生活在红灯世界，就那种感觉。就是你出行的时候，你是能一直往前走，还是你每个
0: 路口都要停下来？那可不可以理解为，要阻止史航门的这种继续的性骚扰的行为的话，那我们要做的事情就是要不断的去阻止它吗？就是要不断的跟他说这个不对，这个不对，就是或者是有什么办法能够从根源上改善这样的。我觉得不是我们去阻止他，我们本身就是受害
2: 者，就是他的这个猎物。好，当然，比如说史航的上级，他的合作单位，他的甲方啊、呃，这些是就是你要想阻止他哈、啊，你以受害者的身份是没法阻止的。因为他来侮辱你，他来掠夺你，就是因为他是上位者，他以上位者的身份在，嗯、所以你你如果你是一个下位者，你是不可能阻止他的，因为你不愿意对他没有意义。呃，然后我看到张彩玲说过这么一个事儿。就是他说，你教育男孩子不能那个性骚扰别人，你不能跟他说你这么做不好、不绅士、不道德，不是这样子的。他说，他的丈夫是一个加拿大人，小时候呢跟一个小女孩起了冲突，然后他遭到的这个教育是整个学校家长，然后还有对方的家长就是狠狠的修理了这个小男孩，就是你让他停下这种行为，不是说你跟他说这么做不好，不是说给你循循善诱。然后让你在良心上去理解这个事情，你看这就是教育女人的方法。教育我们女人，你只要说我错了，我就要反省三天。哎，对。但是你你跟一个男的说你你错了，他就说呃、uh、s o 接下来呢？如果没有接下来，他很可能他就他就算了。他就说，那既然我还能做，那就是可以做。嗯、呃、嗯，这是张彩玲的一个看法，我觉得很有道理。就是为什么有的国家或者是有的人，她会对这个事情，她是说她这个丈夫就是非常的小心，而甚至呢，就是她自己觉得还没什么，这个男人就已经很惊恐了，就是啊，我刚才有没有怎么样啊？是不是冒犯了谁或者之类的？因为什么呢？他要付出不可承受的代价。所以，我们怎么去改善这个环境？首先，那些被史航侵犯的女孩子，她们绝对不是不想，也不是不愿，也不是没有做，她们一定拒绝了，但是她们还是被侵犯了，这是权利的原因。所以，你看，我又要打断这个对我们的呼吁了。我们应该说他们要做什么？嗯,嗯是的，我是非常非常的不想在任何的公共发言里面去呼吁我们自己从自身要有什么样的改变，因为我们遭遇的这种呼吁已经太多了，我们对自己的这个教育已经太多了。可是性骚扰这个事儿从来都不是我干的呀，<笑>我我还能我能为这个事情干什么呢？很在理，是吧？是，嗯。哎，那我想
1: 了解一下，因为在书里面的时候，上野千鹤子老师。就像我们刚刚说的提到的那个性骚扰防治委员会嘛，嗯，就是类似于这样的机构，理论上来讲，机构的成立应该是会对这种呃性骚扰事件和行为有一定的阻止作用，对,对吧？是的。那像我们自己的呃，就比如说在大陆这样的环境下面，有相关的一些机构，嗯、或者说有我们就比如可以去了解的一些机构等等这样的存在吗？嗯
2: ，我知道的只是说性骚扰这样的机构在大陆的这个组织里。面我没有听说，呃，但是我我知道的，他比较接近的，比如说谦谦律师事务所，他是在法律层面上去推动性别平等的，就是他们去推动这个律法的改变，这个法条的改变，然后他们去做这种什么家暴啊，这个妇女权益啊这一类的这些官司，这个是比较接近的，但是他其实已经是很，他肯定不怎么针对这种一般的这种性骚扰的形式。那我我猜你说的这种形式是，比如说我的呃，我有一个朋友，他是在一个外企工作，他在国外工作。当然，他本身那个公司就是一个很好的公司，也不是所有的在国外的公司都会做到这一点哈。然后他就说，他有一个女同事入职没有多久就要辞职，结果呢，他被这个公司的三波三波人约谈，就是问他你有没有因为女这个性别在这个公司遭到排挤，所以你要走。呃，你有没有在？因为你的性别在这个环境里面感到不适，实际上就是一直再三的问他，你是不是因为性别原因走的？就是你你现在要这么快的离职，你有没有这方面的原因？然后一再的就是对他进行这样子的询问，这个就是公司内部的这样的一个处理的部门，这是我听说过。不过这个这样的一个公司，他在国外，嗯。然后我还听说过一件事情，就是有一个女孩，她。遭遇了他的房东的这个性骚扰，他去报案，然后这个一个女警察接待的他，嗯，然后这个女警察说，他说接下来我要跟你说的话，我会问你一些详情，你有可能会觉得我不关注你的感受，我没有在意你，我看起来很冷漠，但那是因为我需要专注的听你说话，我需要去录取这些信息，这不是因为我不在意你的感受。所以待会儿我有这样的表现，请你不要误解我的我的样子啊！我如果看起来很冷漠，那是因为我在专注我的工作啊！就是先跟他说这样一番话，我好开心，我好感动啊！我觉得这个话术，我们所有的这个服务机构的人都要听，呃，都要学会它。我觉得这个太必要了，我觉得这个在我的工作里面，甚至是都是很好的。然后我把这个故事到处讲给我的朋友听，嗯、<笑>呃，我我就是这一番话哈，这一段话我就讲给我的朋友听。嗯、然后我的朋友，比如说我有一个朋友在信访部门工作，他说我要写在我的笔记本本上，<笑>我要呃写在本子上，因为他说我我也会接到类似的情况、呃，我也要这样子跟别人说，好温暖，嗯，真的，嗯。你刚才问的是什么来着？哦哦，你说国内有没有这样的部门？对，啊、性骚扰机构对对对对对，我没有听说，嗯，我没有听说过。但是比较接近的，你看，其实我们心理咨询师的工作，或者是警察的工作，这些工作是有一点接近的。然后，如果我的组织不足以成为一个组织来支持来做这样的工作，那么我个人，比如说我在我自己个人的工作里面有这么一段话啊，他他也会好一点。
1: 那确实对，但是这样听下来，感觉还是可能在比较日常层面、比较轻微层面的、嗯、打引号的这种性骚扰行为，仍然很难得到这种对一个组织或者专业人士的帮助。对
2: 是对，其实你看，就哪怕是在心理咨询师这本身已经是一个专业心理服务的一个群体了，我觉得在这方面我也是这个意识是不太够的。不管是咨询师也好，或者平时我们对待自己的朋友也好，我们很容易跳过一件事情。比如说有一个人在向我倾诉他的遭遇，我们很容易跳过那个你遭遇了这样的事情，真的很难过。嗯，呃，我我很为你难过，我为你遗憾，我觉得你真的很痛苦，你一定很难过。嗯，简单来说就是，那你一定很难过这样的一个步骤，我们很快就会跳到那接下来该怎么办。嗯，但是这个被跳过的这一步是非常非常重要的，他绝对不能跳，因为你一旦跳过，他就去谈怎么办，就成了他做的不够了，这件事情就会变成指责。嗯、比如说一个人来向我说他遭遇了性骚扰，然后我我说哇，我靠，这个人明天去举报他啊、呃，或者是那个要是我我就打他了，这个时候对面这个人都会很痛苦的，而且是二次伤害，因为我作为他信任的人。我给到他的那个反应是你做的不够，但是其实很可能我是不是故意的，就是这个倾听的这些朋友或者是其他的人，这个人不是故意的，我只是为他的这个不幸感到非常的愤怒，我迫切的想改变这种情景，但这个时刻我们非常容易跳掉那个前面的那一步，就是陪他去分担这种悲伤。我有一个
1: 个人感受，不知道这样讲恰当不恰当，就是我自己也会有朋友可能经历过类似于像性骚扰这样的事情，嗯、他事发之后马上就会来找我说，刚刚发生了一件事情，嗯、然后我怎么怎么样。嗯，但这个时候我心里面是很难受的，嗯，但我有点说不出来，嗯嗯，嗯就是。我知道，我可能应该要说一句，就是我很，我也经历过这样的事情，然后我大概知道你现在是一个什么样的状态，等等，这样你很，你的表示共情的话，对。但是我说不出来，就感觉是我自己好像也讲不出这个话，我只能马上去说，那我们能怎么
2: 办？我不知道这个是
1: 只有我这样，还是说大家都所有人都这样
2: ，所有人都这样？为什么呢？因为如果说这一刻就悲伤、抑郁的这种情绪，我们所有的人停在这种情绪里边都会很痛苦。但是我要是说点什么，我说好，我们打他，或者说我们去举报他，你为什么不举报他？你为什么不上网报他？当我们去这样做的时候，我们就会舒服一点，因为仿佛这件事情他还能够被改善。所以说这就叫分担嘛，就是你陪他停在那个悲伤里，嗯、停在那种抑郁里面，这就是分担。这个看似是你什么都不用做，你最好别说什么，你就抱着他，他要是哭你就陪他哭。他说难过，你就说真的很难过。但是我们做到这件事情是很难的，就像你说的，你心里也想，但是你就是说不出口，你只能说那我们去吃顿好的<笑>、
0: 啊。对对对，我真的会
2: 说这句话，<对>我每天都在跟别人说我们吃顿好的吧。<笑>对，这些当然是也是好的，也是好的行动哈。我要说的就是我们总是把前面那一步跳过去，嗯，我我也很就是不把这一步跳过去是需要训练的。把这一步跳过去是自然的，因为我们都很难受。
0: 我刚才在听的时候，我就在想，我的理解就是这样，就是之所以女性本身承担的压力和责任真的很大，就我们不仅是要去面对日常的对于我们自己个体的一个压迫和伤害，我们还要去承担我们的伙伴、我们的同伴所承受的这种伤害，然后甚至有的时候，比如说有比较有正义感的朋友，也会想要去教育别人。就是落在我们身上的职责变得特别的多，对，对对我们又要承受苦难，又要去分担苦难，同时<的>还要去教育其他人。是的
2: ,是的，是的。嗯，你说的太好了。所以你看，我觉得哈，就是不行的话，就分心所爱吧，就是不要交，朋友。<笑><笑>就是不要交朋友，就离他们远一点，离所有的人都远一点。<笑><笑>做一个社会的孤狼，<笑>对对对，我我自我放逐，然后我跟所有的人都拉开距离，因为刚才你就像你说的，那个，我，你看我们的责任太多了，我们的压力太多了，我们自己就已经很苦了。就像刚才龙说的，就是他一说他就很难过，因为他马上他完全共情了嘛。我知道你遭遇了什么，我知道这有多难受，而且我我现在跟你一起停在这个难受里，就是我自己再经历一遍，这是太难受了，嗯，我我受不了了，好，我们去吃一顿好的，然后然后现在这个咨询师又在这儿说，哎呀，这样做是不够好的，你看一些压力更大了，对一些屁话，以前我对我的哪怕是我爱的朋友我都做错了吗？嗯嗯嗯嗯。我刚才起这个话题是说，咨询师这个行业内，在我的观察里面是、嗯、是不太够的。为什么呢？因为可能因为咨询师本身也是女性，而这样子的情景勾起的这种痛苦实在是太剧烈了。然后我们又、嗯、又太迫切的想要改变这种现状了，所以其实这一步应该停留的更久一些，直到他感觉到我想要寻求一些改变，甚至连他要去寻求改变我，我我们作为咨询师这样的专业人士还是要。多等一等，说不要那么快，你可以不那么快就好起来，你可以慢慢好。就是我对普通人没有这个要求。你看我我会犯这种错误，我也会的，所以我我说我要克制自己，不去给他人、我们的同伴更多的这种压力和责任，是需要那个克制的。嗯，这个事情真的就是有点难。你看，所以我现在的策略就是封心所爱。没有，但是刚才我又想到一个，有点像套娃，就是，啊，对对，对，就是老师
0: ，其实你也不需要觉得说自己做错了什么，就是因为你跟我们分享这些都非常的有帮助，嗯、对对对。我我待会儿呢就会
2: 继续去看垃圾剧，然后捏我的泥巴，然后再想我错什么，我还不都是被社会逼成这样，<笑>然后<笑>我就会好很多。<笑>好，所以<好>、嗯、不用担心我，我会照顾好自己的。谢谢你，那
1: 我们就放心了。<笑>嗯、对对对
0: ，谢谢你的关心。<笑>嗯没有啊，其实一开始就提到了一个话题，就是关于对于女性来说，我们的娱乐产品非常匮乏这个事情，嗯嗯、就是可以会让我联想到再版的这个夜影里面一个新的篇章，是叫做别扭女子这个篇章。嗯、这个篇章里面其实讲了很多关于 A V 呀、啊，然后性啊，然后欲望等等的这些话题。我也想从这里就是想要再开展一个新的话题吧，算是。就是那一张啊，以防大家还没有看过再版的《燕女》的话，就是呃“别扭女子”这个词是来自于一个成人影片写手，叫做雨宫麻美。她在这个应该是一一年的时候，她出了一个自传型的随笔集，就叫做《做个女子很别扭》。那这本书里面呢，它的这个“别扭女子”这个词，其实是指的说，她既认可自己的一个性欲，但是同时呢，又对于自己作为女性的价值是怀有一种自卑的情绪的。同时，他也在现实生活中遭遇了很多的这种伤害，就是他的这个别扭是一种。我觉得其实我也挺能共情的，就是我一方面就是认可自己想要什么东西，我就是想要看，比如说想要看垃圾剧，我就是想要看一些甜甜的恋爱剧。但是就同时呢，我就觉得啊，我在看，比如说，比如说以前我很喜欢看一些同人文嘛，就那种男男的同人文。然后呢，后来看了比较多的这种，比如说像艳女这种书之后呢，就我也觉得说、哦、，OK， 这种男男文其实是一种挺艳女的一种文学题材。虽然它是能够让帮助很多的女性去释放我们的这种性欲或者是欲望，但与此同时呢，它这个作品里面它就是没有女性的，它就是从男性角度去出发的，嗯，它其实也没有真正的解决这个问题，或者说真正的能够在一个更加深层的层次上面去帮助女性去进行一种性解放，性解放最后还是男的得,得意。女的性解放还是男的占有一点这种感觉，就是就这个事情，其实我自己到现在我还没有想明白关于就是同人文啊这种事情。但是在书里面呢，因为上野老师他是在日本的语境下嘛，他提到的一个呃例子是，他讲的是 AV， 就关于 AV 的这个危害吧。因为很多的女性，她在知道什么是性、什么是爱之前，呃，特别是在现在性自由的这个性解放的这个大的前提下，她是降低了性的门槛的。就是当很多年轻的女子，她还没有办法很好能够去辨别什么是真正的性、什么是真正的爱之前，她就从各种的媒介学习到了何为欲望。然后，这个媒介很多时候，至少是在那个日本的这个语境下，是带有极强的艳女色彩的 AV 制品。所以，当年轻的女子在学习这个欲望的过程中，她就已经内化了这种艳女的情绪。她从 AV 中去学习到如何看待自己的身体，如何看待自己的形象，那就惨，那就是一个悲剧。对对对对对，他讲了很多是这样子 AV 的一个危害吧。啊，尚艳、呃、老师呢，就是也提到说，他说所谓的性解放，至少在现代女性向来说，它并不等于，并不完全的是等于女性解放。正是因为刚才所说的这点，呃，就是说解放了性。的女性也没有解放
2: ，对,对对对对、呃，甚至是被更多的那个剥削，对，落入了一种圈套，嗯、呃，又是一个陷阱
1: 。而且说到雨宫麻美提及的这个别扭女子的概念，它其实别扭的点就在这里，因为你成长了之后，你就意识到自己在这个圈套里面，嗯，但你已经内化了这个思维了，嗯、所以你的内在和你所在的环境之间有一个巨大的、很扭曲的关系。嗯嗯
2: ，我我觉得这个就是提出这个话题这。这个太好了，然后上野老师的这个切入点哈，就是以一个 AV 这个产业来切入呢，它本身就是一个性服务的产品。这个在日本的语境下，他说这些年轻的女孩子他们会先接触到 AV， 然后用 AV 来教育自己对自己的身体的态度。这件事情我们中国可能要有一点不同，因为我觉得年轻的女孩看到 AV 的也肯定没有男的多。是吧？就是据我所知，嗯、你看大学女生宿舍不怎么会交换 A V 的，但是男生宿舍是交换的很多的。我们会交换同人文啊，对<笑>啊，对，其实这是另外一种形式的 A V， 是,是的，包括言情小说，啊<的>、呃，言情小说其实也是，对对对就是所有的这些，哎呀，就是我们前面提到的所有的娱乐产品，不管是针对我们的性，还是针对我我们的精神生活，我们的精神娱乐。他们都有一个共同点，就是不适合我们，就是所有的产品都不适合我们。好，然后我们根据这些产品，哦，还不止这些哦，因为我我去年一整年我都在骂一本书，叫做《战争与和平》，这个总该是个高级的文化产品了，对吧？它应该是陶冶情操的啦，<对>我们应该从中汲取到更丰沛的营养了。好，这里面的男主呢，他经历了精彩的一生，而女主一直在谈恋爱。然后他的幸福的结局就是他跟这个经历了精彩的一生的男主结婚了。托尔斯泰创作《战争与和平》的时候是他的夫人索菲亚的生育高峰。索菲亚十六次怀孕，生了十三个儿女，其中有五名夭折，三次流产。她生第五个孩子的时候生命垂危，医生认为她不能再生育，但是托尔斯泰认为生育是妇女的天职，避孕是不道德的，他仍然拒绝避孕。同时，索菲亚也是托尔斯泰的秘书，就是在他为托尔斯泰做的无数种工作其中的一个，就是他的秘书。这部百万字的巨著，索菲亚誊抄了七遍。当时没有电脑，修改起来不方便。嗯，写在纸上的稿子东拉西滑的，修改到一定的程度就是没法再改了，那就由索菲亚誊抄成工整的崭新的文稿。光整体的誊抄就抄了七遍。《安娜·卡列尼娜》的手稿有一米多高，十二次译稿嘛，嗯，这都是索菲亚的誊抄。这是索菲亚为托尔斯泰做的一小部分工作。我为什么要提到他的夫人索菲亚呢？因为《战争与和平》的女主角娜塔莎，据说是托尔斯泰最宠爱的角色，就是以索菲亚为原型的。她差不多是文学作品里面某种女性的模板。年轻、快乐、善良，以爱情为毕生志向的美丽处女。虽然这些特质，索菲亚和娜塔莎是一样的，但是托尔斯泰没有把索菲亚的精力放在娜塔莎的身上。他没有写娜塔莎的老公不爱避孕，娜塔莎怀孕十六次；没有写娜塔莎在十八岁跟一个三十九岁的男人结婚的前夜。她的丈夫把自己的日记送给她，里面写着她过去赌博、嫖妓、性病、强奸、私通、私生子的经历，也没有写娜塔莎在婚礼当天写下日记，说我已在沙发角上一声不吭的坐着，好像刚刚被判决一样。托尔斯泰很清楚，他对索菲亚做的这一切是多么的卑贱，不适合放在一个幸福的角色身上。他很清楚，发生在索菲亚身上的事情绝对不是一个幸福的角色会承受的事情，是不幸的事情。那这不就是说一套做一套吗？一个对女人如此恶劣，甚至是下作的伪君子，我不能跟他学怎么做女人，对不对？那肯定是陷阱啊！哇。就是这样子，那好，这个书在文学上有没有什么价值？我觉得再说吧。嗯、呃，这个事情我也没有那么关心。但是我要从这样的书里面学习怎样做一个女人，那是肯定不能学的。不但 A V 不能学，《战争与和平》也不能学。没有任何的书里，任何的这些文化产品里面出现的女人，是我们可以学的。所以，当我们今天觉醒了，嗯、说好，我不要做那样的一个。我不要在这样的世界里面，按照他们的规则成为他们要的女人。那我要成为另外一种更好的女人，或者是会让我更幸福的一种方式。你会发现，我们根本找不到榜样，我们不知道可以怎么成为那样的人，以及什么叫那样的人，那样的人是哪样的人。就、嗯、<笑>是他连在虚构的作品里面都没有这样的女人。我现在觉得文学作品里面最精彩的。就是一个非常有魅力的、有着复杂性的一个女主角，真正的大女主，我只发现了一个，就是叶文洁。哦， oh, oh. 意想不到的答案，但是很合理。对，但是就是她非常复杂嘛，啊<是>，然后她也经历了女人会经历的各种真正的女人的遭遇嘛，然后她又有她自己的头脑，她自己的选择。就是这一切，它构成了一个非常复杂的、有着丰富经历的，然后也确实是真实女人的这种心灵和经历的这样的一个主角，呃、这样的一个角色，她可能也不能叫主角哈，她也算
1: 是吧，没有她也不会有《三体》的故事。那那倒也
2: 是，<吧>好，那她就是主角吧？啊、呃，那我我你看这样的女性角色，这样子非凡的和复杂的和有着真实性的这样的女性角色，我只见到这一个。但是他又不可模仿，你说是不是？<笑>嗯，嗯
0: <笑>并不是所有人都能像万茜发、啊、发心嘛。如何成
2: 为他呢？对吧？而且他的经历，我们又能从中学到学到什么呢？我我只能说这个角色极其有魅力，但是我能从他身上怎么学到我如何去成就我的人生这件事情上又很难，这是这个部分。所以何止是 AV 啊，战争与和平也不行啊。然后剩下的一切都不行啊，没有我们可以看的东西啊，封心所爱啊，大家去捏一捏泥巴，
1: <笑>真的是<笑>。哎，但是因为说到 A V， 其实我会觉得哈，如果比起比如说严肃的文学作品，或者说我们认可的精华的东西，嗯，先不论它可能有除了性别以外别的东西，可能吧。嗯嗯、但是 A V 是一个完全围绕着性的性制度嘛，嗯嗯嗯嗯、是它是服务于男性欲望的。嗯、然后我觉得现在我们可能面临的一个很大的纠结是在于如何理解自己的身体。嗯，就是我作为一个女人，嗯嗯、我的身体，我的欲望，究竟是我自己控制的吗？以什么标准控制的呢？嗯,嗯
2: ,嗯，你你说的很很好，我觉得有很多的女孩子跟我讲过这样的类似的感受，就是明明这个性活动是我发起的，为什么我还是觉得被强奸？嗯嗯、呃，甚至是更极端的一种描述是，明明是我约炮，为什么我被强奸？我还是感觉到我被强奸。然后这整个过程里面明明是我允许的，为什么我还是感到被强奸？这个说起来很非常的令人困惑。我觉得跟刚才龙的那个提问是，我用一种更更通俗的一个说法，就是我觉得很多时候强奸甚至是我们自己发起的。
0: 嗯，我
2: 举一个例子，比如说一个女孩在她二十岁的时候，她遇到了一个四十岁以上的一个外国男人，她已经是一个很现代的女性。然后她又是一个接受了高等教育的女孩子，在那个时候她已经二十出头了，非常焦虑，为什么我还是个处女？然后她认识了这样的一个男子呢，然后她觉得这个人呢，他还蛮绅士的，他也挺喜欢我的，他好像是一个不错的破处的对象，他就去要求跟这个男人发生性关系。然后在这个过程里面，这个男人也有问他，你确定吗？每次他都说了我确定，但是在整个事情发生最后，她居然怀孕了。然后他再去跟这个男人讲的时候，这个男人给了他一个这样的反应，就是，呃，这个男人非常惊讶，他说：“你那么主动，我以为你都准备好了啊。”二十年以后，他再提起这件事情，他的一个巨大的困惑就是：我受伤了吗？我该怎么理解我的这个经历？我我不知道我是不是痛苦的。如果说他不痛苦，但是我明明痛苦。最简单的来说，我的身体受伤了，但是你要说我我痛苦，可是我有理由痛苦吗？它不是我发起的吗？你看我，我把这样的一个故事，我把它命名为由女孩自己发起的强奸。为什么我说它是强奸呢？她被什么强奸了呢？首先，我是一个处女，我很焦虑，这里面就有文化的强奸。对，曾经我们女人在五千年来，我们都是我不是处女，我就会很焦虑。突然之间风向转了，有一部分女人她们感受到是处女也很焦虑了。现在就是是不是都不行，嗯、我现在就是处于一种薛定谔的处。嗯，我既不能处，我也不能非处。对啊，我会有社交上的压力，我会有自我认同上的压力。我已经受了这个高等教育了，我已经性解放了，我怎么还是一个处女？还有一种说法是，我是不是没有被爱过，所以我是个处女？你看这是什么？这就是文化的强奸、嗯、哇！就是我，我觉得这说起来是让人心里非常非常痛的。然后第二件事情是，这个男人是一个年长的男人。一个年长的男人面对一个年轻的女人，这个女人想到你要成为我的性对象，这个男人绝对是诱捕了她。嗯，一个体面人，他就不该这样对女人。无论是这个女孩子多么的主动，他都不应该向这个女孩伸手。这是我的看法，就是你比他年长一倍，他跟你的女儿一样大，你去跟他发生性关系，这就是天然的错。这里面不存在知情同意，你至少你要等他到三十岁。我觉得这里面还有一个国家的这个差异。我们中国女孩子二十岁出头，大学生，我觉得是一个孩童，就是在这个性的认识上是非常非常非常稚嫩的。然后在这个过程里面，这个男人还占了国家的便宜。比如说，他三十五岁的时候，他敢在他的国家跟一个十六岁的女孩发生性关系吗？就是如果他们的年龄都挪小一点，他还是比对方大二十岁，我觉得他不敢。但是他有可能他在自己的国家，他也敢。在四十岁的时候跟一个二十岁的女孩发生性关系，但是她所遭遇的压力还是要更大的。那她作为一个白人来到中国的这个这个境内，对她其实根本都没有什么束缚，没有什么东西可以管得了对，这这就是两头的便宜都占了。第一是二十多岁的女孩是成熟的女孩，她可以骗自己啊、呃，因为在我们美国或者是我们的那个什么国家，二十多岁的女孩就很成熟了。他假装看不见，在中国的二十多岁的女孩没有那么成熟。然后第二，他就算真的是那么成熟的，他在他自己的国家，他跟一个比他小二十岁的伴侣在一起，他也要承受不一样的压力。但是他在这里不用，这是第三个层面。然后第四个层面，最后这个女孩已经受伤了，她还怀孕了，她要去接受流产手术了。然后这个男人居然给她的反应是：“你怎么没做好？”所以这是一个女孩自己发起的强奸。但这个也不是说他的错，当然了，就是这是强奸，强奸他就是受害者。刚刚说到有一个概念
1: ，其实我一定程度上是认同的，就是在中国，尤其女孩子，可能就我们觉得啊、哦，上了大学你成人了嘛，你就应该知道外面的世界怎么样。但可能在性这个问题上面，不管是十六岁还是二十岁，我们是没有很大的成长的，或者把这个年龄再拉大一点。可能直到你第一次有性生活之前，你对这个事情完全是混沌无知的，你什么都不知道
2: 。我觉得，哪怕是已经有了很多的性生活，还有可能是非常混沌的。是，那这其实是一个巨大的问题。对对，跟我谈到这些问题的也很多是三十岁、四十岁、五十岁、六十岁的女人。然后我也是在跟各种各样的女人的交谈里面，慢慢的去梳理出我自己的混沌。我们女人就是不停的在摸着石头过河。刚才说到的，我我声明一下，那是一个我的虚构案例哈，我把很多的案例的一些元素放到一起，这是一个不存在的人。嗯、好，那同时这一类的事情，这一类的情景太多了。我我觉得性就是赤裸裸的性关系这件事情上，太能体现出性别歧视、性别这个议题的各种各样的问题了。我我觉得它最尖锐的体现就是女孩被强奸了，而且。有可能他自己参与了发起这场强奸，但他依然是强奸，依然是那样的受害的一个过程，而不是他的错。这个是让我对，哎呀，就是我，我觉得说到这里，你们或者是听众可能都听得挺抑郁的
1: 。那我已经进入了抑郁情绪，是的。是的<笑><笑>
2: 然后同时呢，今天的特别是这些觉醒的女孩子，呃，或者是她不见得觉醒，但是她觉得我是时候去探索我自己的身体了，就像刚刚龙说的那样。那在这种时候，你去接触男性，你去接触异性，你去接触性的这个关系，然后你就会不停的被强奸。有来访来跟我说，比如说有在网上看到一些女孩子在控诉自己被侵犯或者被强奸的这种经历，她就说，我觉得这个女孩是诬告。我说你为什么这么认为呢？他说如果这是强奸，那我就没有经历过不是强奸的性，啊。然后我我接下来我要说一点稍微治愈一点的那个方向，我来，是不是很需要？我我理解到你要怎样去探索自己的身体，或者是性的关系，或者是一个女孩跟异性的这个关系，其实也包括同性的伴侣。嗯嗯，用性关系这样的一个一个媒介是一个非常好的媒介。那你要学会，或者说你要有一个理论武器，就是什么是性同意。性同意有过这样的几个阶段，一个是 No means No， 当我拒绝的时候就要停下来啊，这是一个部分。然后 No m i s No 呢？有有一些理论就认为这个口号是不够好的，为什么呢？因为你还什么都没有做，你就要去承担拒绝的责任，这其实已经是一个不公平的情景了。
1: 嗯，就这个行为要由我来发起
2: ，对，我要说不，对，就是对方可以一直做，直到我说不。
1: <笑>哎，对对对
2: ，那这个我就我什么都没有做，我也什么都不想，可是我就已经要承担这个拒绝的责任了。要知道，我们女的要拒绝，那可是呵呵很难的，很难呀，太难了，每天都要拒绝<笑>啊，我们太难了。好，这是 no means no， 它是不够好用的一个一个理论。呃，然后呢，又提出了一种一种理论，叫做 yes means yes。这个意思是说，这个性行为，这个性活动要由我发起，这是这个口号所提倡的这种性同意，就是我不发起就不可以发起。但是这里面又有一个什么问题呢？在我们女人跟异性的这种关系里面，尤其在性关系里面，这个该死的文化已经有了一个叫什么强奸文化？就是如果我跟一个男的在一起，嗯、我发起性的行为、性的关系，有两个可能：第一是我不敢发起；第二是如果我发起，我们俩这个关系就不太像样，因为我们所理解的性关系那必须是强奸的，必须是霸总，必须是壁咚。而且就我一个人知道也不够啊！他是不停的在发起强奸的呀，他会不停的试探我要不要啊什么什么的。这个里面有一个很重要的，就是我们女性去发起起这个性行为的时候，也有很多的时候我也有听到很多这样的情景，你是会被惩罚的。比如说我刚才举到的那个例子，其实这就是他就被惩罚了，这是一方面。然后另一方面，比如说我也有听到很多这样的案例，就这个女孩说，我只想要非常简单的性。我就是那个主体，我去寻找一些来陪我做爱的这个对象。但是这种时候，你知道会发生什么吗？太他爹的有意思了！<笑><笑>那有多有意思呢？就是他说好，那个今天可以可以做吗？呃，男的说好，我过去。然后来了呢，这男的说我不想做爱，我今天想跟你聊天。你觉得你觉得他在干什么？你你你觉得这是在干什么？我认为他觉察到了，在此情此景里面，我不是那个霸总了，我不是那个猎取你，我能够成为那个性的主体的那个人了。那么我就要夺走你，你现在想要性，我不给你。哎，我跟你谈感情，夺回权利。还有那种就是听说过很多啊，就是呃、哦，我我就想打一炮，但是他就要跟你说聊他的一生。我有一个朋友就说，我真的很希，我我他说<笑>我真的很希望我认识的每一个男人都是哑巴。他说我真的一个字都不想聊。哦
0: 哦，哎，漫长的季节，对不起，我一定要 q 一下，就是漫长季节，张老师帮你们看到、就是，我有看到，就是最目前来说最受欢迎的一个男性角色，人气最高的。对<笑>我觉得这个就很能说明情
2: 况啊，这就是现实，真的就是现实。然后对。你看，这也是他们去夺回权利的一种方法哈、啊。就是你看今天的这个约会市场上，确实有一些女孩，她说好，我要我要去寻找我成为主体的那种性的关系，我正在去实践这种关系。但是他们可会了，他们可精明了，他们马上就感觉到了，嗯，哎，你这个人怎么满脑子就想着这些事儿呢？我们聊聊天不好吗？
1: <笑>哎，他们会站在道德高地审判你。<笑>
0: <笑>真的
2: 好，这就是你看 yes m i s s yes 我发起的信，你会被惩罚，然后你很有可能要跟一个男的要聊他的一生，然后聊了三个小时，<笑>好不容易能打一炮了，然后他还说今天的房费我们俩 a 一下，哦
0: ，<笑>
2: <笑><笑>就之类的，你知道吗？哎、啊，你看这就是这个 yes m i s s yes 的难以应用的一个地方。这个你真的要发生这个性的行为，嗯、你去发起，它很有可能也是失败啊、呃。当然了，你你看，你可以把我刚才所提到的所有的案例都当成是我，好吧？就是就是，别人都说如果那个如有雷同，纯属巧合。不，我我现在就是说如有雷同，不是巧合，全是我，好吧？<笑>就是一般人们不都说我有一个朋友什么什么，我不是就是举的例子都是我，你就这么认为就行了。好，那<笑>那然后你会发现这样子的 yes means yes 也行不通，就是真正的性同意是，我觉得这么说就很好理解了。性同意不是一次性同意，
0: 不是我们俩约
2: 会一见面我们去开房，接下来你就什么都可以做。你现在拆了我的头发，你就要问我，然后你就要问我，我能解开你的扣子吗？我现在可以摸你这里吗？我可以摸你那里吗？你每次都要问，就是我说 yes 的意思是现在 yes ，不是说从现在开始后面都 yes。嗯，性行为依然由对方来发起，同时你要每一次都问我。那这个事情要怎么去执行在自己的这种性的探索里面，对身体的探索里面呢？很简单的一句话，我的天哪，这真是我一生智慧的结晶，请大家抄本子把它记下来好吗
0: ？我们今天真的好赚啊
2: ，真的。这个里面的一句很简单、实用和能够让你感到多一些快乐的那个话术就是：慢一点，等一下。我知道，我们说、嗯、停下，停下，我不想做了。这个我们不行，我们会咬着牙会坚持到底，对不对？我<笑>做不来。<笑>我知道大部分人都会，就是我，我再难受好行，再忍，呃，三十秒它就结束了，我们会忍到底的。<笑><笑>我我知道这很难，但是说等一等，慢一点。是不那么难的，
0: 嗯
2: ，然后同时它也真的能改
0: 善你的那一刻的那个体验的，而且甚至是放在就不是说在某一次行为当中，<对>就是当下慢一点，整个关系的发展中，其实说慢一点也是是的，能有帮助的。的你你说的太
2: 对了，你经常我有听到这样子的倾诉哈、啊，就是说，比如说跟这个丈夫已经闹到要离婚了，然后这个丈夫就说你这也受不了，那也受不了，你早干嘛去了？这句话会问的很多的人都哑口无言。又又比如说，我们看那些恋综啊，你明明你不是说要跟他好吗？你怎么又又要推开他？你是又
1: 换对象了？对你
2: 是不是在耍他啊，或者是怎么样？但是我们用这个说法去性同意或者是性别关系里面的同意，我每一次的同意都是指 now 现在此时此刻 OK， 我都不是指从现在开始后面都 OK。你看家暴和婚内强奸不都是这样吗？在法律的意义上，我们俩结婚了，就等于我已经拥有了永远强奸你的权利。<对>这个不就是在曲解性同意的含义吗？<是>它不就是把性同意的意思解读成一次性同意等于永久性同意吗？那我们真正能够使用的、能够能够使我们更幸福的性同意，是性同意不是一次性同意。性同意是只有这一次我同意，只有这一刻、这一秒、这一瞬间我同意。然后接下来你要再做其他的动作，我知道我们很难说出停下来，我要走了这种话，但是我们可以说，我,走
0: 了
2: <笑>我们可以说慢一点，就是慢一点。嗯,嗯，来龙，你说一遍慢一点，慢一点，酷， cool, 做的很好。那圆，你说一，你说一次，你说，嗯、呃，等一下，等一下，<笑>
0: 嗯，很好，秋刀马贼，太棒了，太棒了。<笑>
1: 但我这里想问一个，可能有点题外话，但是,是我一直以来的一个好奇、嗯。我最想听这种问题了。嗯，我们在观看一些色情制品，不管是 A V 还是同人，还是任何题材的这种内容的时候，其实经常会出现那种半强迫型的性行为。嗯，嗯嗯但是其实有很多的女性受众是从这个过程当中能够获得快感和找到自己的欲望所在的。嗯。嗯然后很多人，我看过一些文章，就会说他们对这个事情有很强烈的内疚感。你就说是你呗，啊，可以，<笑>就是我本人，就是你不知道为什么自己会有这样的一种取向，嗯、那他是不是证明我自己内在也很厌女啊？你就是会有这样的一个。嗯
2: ，好，首先我内在一定厌女，我觉得我们不妨把这个事情放到桌子上来讲。我们没有人不厌女，我们无时无刻，呃，上野老师的那个定义很好，女性主义者就是意识到自己自身的厌女，并然后决心与之斗争的人。好，所以，你在那一刻意识到这是不是我很厌女，这就是因为你是一个女性主义者，你是一个女权主义者。好，首先这是你的荣誉，第二就是我们不可能不厌女，我们在这个厌女的土壤里面长出来的女的，怎么可能不厌女？我们遭到了这么多的关于女性的这些迫害、这些剥削、这些掠夺，我们怎么可能不厌呢？我们一定厌啊！我厌女这件事情不应该是一个罪名，这是我们的遭遇。我们今天已经说了很多次了，我们肯定厌女，嗯、这是我的遭遇，这不是我的罪名，这不是我的错。然后好，我就是厌女，然后在那种半强迫，甚至强奸，甚至是那些霸总。那些强行的把他抢回去，关到自己的屋子里，这些情景里面，我甚至是有快感的，甚至是有性快感的，甚至是没有不看这种情节不行的，这就是我呀，或者说这就是我此时此刻呀。但是我喜欢看，我在这个看的过程、观看的过程里面，我有性的快感和我在被人真的关起来、被按在那里强奸，这是两回事。呃、哦，我们要把脑海里发生的事情和现实中发生的事情，呃、嗯，要把它分开。法律不会判你在脑海里面杀人的，然后法律也不会判你在脑海里面想要一个人死。为什么呢？因为这一切都要论行不论心啊。所以你在脑海里面怎么想着，我要被必须要有被强迫，我才会有性快感，这只是一个性癖，你可以把它看作是一种性快感的来源。它就跟练物一样，这就是你在欣赏性感产品的时候的一个需要，呃，就跟我捏泥巴、看垃圾剧一样，啊、你你可以把它这么看待啊。这个跟我在现实里面想要被强奸，嗯、这不是一件事情。然后第二就是，可能我在真实的这个性的关系里面，我也想要一定的被强迫的那个情节啊，一定程度的，比如说我不想我自己发起说。来，现在你脱你的衣服，我脱我的衣服。我可能想要对方脱我的衣服，这个，所以就回到我们刚才澄清的那个性同意的概念，就是我现在就是想让你脱衣服，没有说你要把我的衣服脱完，然后现在就把我按倒，然后就就开始粗暴的行事，做这些粗暴的事情啊、嗯，这是两回事。所以，首先我一定厌女，第二我喜欢这种情节，这就是我的爱好，嗯，就跟我喜欢吃辣还是喜欢吃甜一样，你管得着吗？哈，哈哈哈突然之间，哈哈。
0: 哎<笑>，这里我两个点想要延展的，但是有点不同的方向，我就先说第一个吧。嗯、第一个就是刚才您提到，就说判刑不判心的这个刑这个事情，嗯、就是说当有些事情如果它只是发生在幻想或者是脑海中的话，嗯、它是不用被苛责的。嗯、但是这个会让我想到一些特别糟糕的情色制品，嗯、比如说可能几年前那个 J M 帝国的漫画，张晨老师，你有听说过吗？没有。你你可
2: 以介绍一下
0: ，就是有一个人，他一个男的，制作了一系列的这种漫画等等的这种作品吧，嗯、呃，色情作品。嗯、然后这里面呢，他对于女性身体的塑造是非常非常的让人看了真的很生气的那种，可嗯、很可怕，对，很糟糕。就比如说，他是会设置一些，比如说那个身体就纯就是一个躯体，嗯、没有手，没有脚。嗯没有四肢，嗯、然后也没有头，然后这个东西就是用来给他那个作品中的男性人物进行一些性交的，嗯、就是有诸如此类的一些设定吧。就是在他的笔下，所有的女性她是完全是没有任何的个体性，嗯、甚至就说她都不一定是个人，她就可能就是一个物体。然后呢，这个漫画当时出来之后被爆出来之后，就是大家就群情激愤，非常的生气。然后呢，他也是被抓起来了，嗯、他被判刑了。嗯、那像这种情节，就到了这么严重的一种情节的情色制品，虽然说他可能他自己对自己的辩护就是说我只是在创作 ，no no no no， 这是我,我创作这，这就是行动啊。这个行
2: 动，在《中国人民共和国刑法》第三百六十三条第一款就规定。<笑>制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物体牟利罪，这就是行啦，这不是心啦。他可以在脑海里想，他还把它画出来，然后还拿来出售，然后传播，这已经是犯罪了。你不能说我只是把它画出来卖给别人，而我没有去强奸别人，我没有把一个女的头、手脚都砍掉，然后变成一个器官，我就没有犯罪。No， 他犯的是另外一个罪，这这条罪就叫传播淫秽物
0: 品牟利罪。嗯，第二个我刚才想延延伸到的一个点，就是关于我们其实每个人都是厌女的人嘛。那虽然知道了这件事情，但是可能在日常生活中，比如说我们跟其他的，比如说长辈吧，就我跟我的长辈在交流过程中，我发现他们有这种厌女的思想，说我还是非常的痛苦，就是你不知道怎么样去跟他们沟通，特别是当你的长辈是女性长辈的时候。
2: 你为什么要沟通？你希望他有所改变，还是你希望他不要让你痛苦？嗯，这是个好问题。<笑>
0: 我也希望，对我觉得可能两者都有，就是我既希望他能改变，既希望，然后又希望自己能够。你觉得他改变了一下，对你会有什么
2: 影响？如果他改变了，或者他不改变？
0: 嗯，可能是因为长辈他作为我的亲人，我的家人，我希望能够维持一个比较好的这种家庭的关系。嗯、那我要维持这个关系的话，我们如果是一直在围绕这个事情去吵架、去争论的话，老是在吵架，就没有办法达到一个和谐的状态。嗯、所以，可能这个说到底也是说为了我自己吧，就是让我自己不那么痛苦，让我觉得说啊、呃，我有一个，比如说呃，一个很好的一个关系，有个家的港湾，嗯。让我能够就是有其他的问题或者有其他的困难的时候，我能够回到这个家里面，然后能够跟他们去敞开心扉的去聊自己的一些想法、一些思考。嗯、但是现在可能很多时候是让我觉得我根本不想要去跟他们解释太多了，嗯、就不想要跟他们去分享自己的很多事情。嗯
2: 、所以这个办法已经让你跟长辈的交流少了一些痛苦了，因为你已经不说了。<笑>这不就是那个叫什么
0: ？做<笑>一头社会的孤狼，<笑><笑>对，奉行所爱。<笑>嗯，
2: 然后另外一个哈，就是你看，也有一部分是，我希望他们有所改变，也许比如说进步一些，希望他们也去学习一下我们这种嗯、呃、新的知识。但是你知道吗？我我觉得我们自己都有这种体会，就是人是不可能改变的，除非他感到安全。那你，嗯，你现在你去说你这个很落后，你这个已经跟不上时代了。你现在所想的这一切都是错的，嗯、啊，你有问题，你得改，啊，这个首先他可能就是在一个不安全的情境里面。你看我的小辈，他在否定我的一生，那如果我接受了这种否定，嗯、那我我这一生就是灰飞烟灭。那从这个关系的层面上来讲，他也不能认可你，因为他认可了你，他就不安全了呀。你已经把他完全的否认了呀，嗯、啊，所以人是不可能改变的，除非他感到安全。那安全指的是什么呢？就是他觉得你不同意我的一些看法，但是你依然是尊重我、爱我的。但是要体现这种尊重和爱，让他感受到这种尊重和爱的前提就是他不改也可以，你也爱他啊。所以说到底就是你，如果你希望他改变，唯一的方法就是他不改也行，你允许他不改。嗯。这一条路不一定能通向他改变，但是这是唯一的路，太难了，对不对？所以我向你推荐第二条路，第二条路，从心<呵><对>所爱对，<笑>就是大家聊不来，<笑>聊不来就不要聊了，对
0: ，
2: 嗯，就像刚刚袁说的，就是他已经不跟长辈说这些就好一些了，也因为一说就要吵架，大家都要为自己这一生辩护，为自己的理念，这、嗯就是。对啊，那你看你，你活了区区二三十年，你就在想着我这是对的。你觉得他活了五六十年，他不用维护他自己的这个一生的信念吗？是对吧？是，这对他来说也是也是一个，就对我们每一个人来说，你去接受这样子的观点，他都是一个先把自己碾碎，然后重建的过程。而他他要碾碎的，你要求他碾碎的，可是他经历了五十年、六十年的人生啊，这比你二三十岁去经历的这一切。你要把它打碎重建，嗯、要难得多得多。而且你看，你有这么多的朋友，你有这些媒体，你有这么多的人可以讨论，你有这么多的途径去学习。他有什么
0: 呢？嗯，如果他有了这些想法
2: ，他连朋友都没有了
0: 。嗯，我觉得说得很对，就是从其他的女性长辈的角度来说，的确是是这样的。对啊，他这样活也有他的道理，他不改一定有他的道
2: 理。是我们不想被他同化，他也不想被我们同化。对，其实也是不改也没关系。是啊，
1: 迅速的接受了。
2: <音><笑><笑>我们需要别人改变的话，我我觉得唯一的前提、唯一的方式，就是你要允许他不改。你不改，我也爱你，这是他更需要的爱吧？但是你不改，我就不爱你，这是我们更需要的爱，这样也可以
0: 了。我觉得也没什
2: 么
0: 。<笑><笑>反正从不同的爱中选项可以选一对对对，就
2: 我我就说，你现在让我很难受，你必须给我改啊！你就算心里不改，你表面上给我改一改。我在家的时候你给我改一改，要不然我就要跟你吵架，你也没有好日子过。你看我们为什么不，在一定的范围里面做一些做一些表面工作呢？也也 OK 啊，我觉得也可以。或者你就是不服，你说不行，我必须要把它带进时代的洪流，我觉得也可以。你有余力的话，你当然也可以这么做。
0: <笑>余力可能没有了。<笑>嗯
2: ，对，因为我们每个人要去做的事情，都是想做对自己有用的事嘛。那我现在我忍受他不改，比我去敦促他改要难得多啊、嗯。那我就是要去干这个事情。嗯，我觉得也 OK 的。是的，嗯、好，所以目前为止我们在那个提纲里面，你们想谈的都有聊到吗？哇，我
1: 现在脑海中爆炸四百个问题了，已经<笑>就已经没有再想提高了，<笑>就是已经很丰富了，<笑>对对对，嗯嗯嗯，是。但是我们就在此按下暂停键，<笑>然后准备
2: 。我我觉得今天的这个谈的这些内容也已经非常非常的高浓度了，就是信息量很大了。是的，是的。
1: 对，当然我们理想状况是希望这期节目能有比如四个小时、十个小时，就是一直永无止境的聊下去。啊、但是节目是有限制的，所以今天就只能聊这么多内容。但是最后作为收尾升华一下本期节目的主题来讲的话呢，就是如同本书的书封上面所写的那句话一样，也是刚刚张春老师提到那句话：嗯、女性主义者就是意识到厌女症而决意与之斗争的人。嗯这句话是一样的，我觉得在我这是第二次读这本书，因为它是在版的嘛。嗯，我在第二次重新把它完整的读了一遍的时候，有感受到第一次不同的那种很强烈的力量感。是的，是的。就是对于我自己来讲，读这本书本身就是一个治愈的过程。嗯，它告诉了你生活当中你可能很多没有办法命名的、自己解释不清楚的事情，让你更好的能够去剖析自己，看向自己的内在究竟是怎么想的，我有哪些地方可以做得更好。虽然我们都说女人不应该反省自己，但其实我觉得反省这个功能本身是我们很强大的一个能力，然后是很多人所欠缺的一个能力
2: 。嗯，这个说的很好。你说的是很多男的，我只是没有说明。<笑><笑>嗯。
1: 对，但是我觉得这本书本身的存在，它的内容就是一个很强烈的力量，所以这个力量就是我们推荐给所有人都去读一下。嗯
2: ，我的一个补充一点的感受就是，嗯、呃，我觉得读这本书让我有一个很安慰的地方，就是我不是一个人
0: 哦。Oh, 对，就是原来我遭遇了这么多的痛苦，这么多无法言说的东西。对，已经有人对把它总
2: 结出来对,对，已经给它命名了。然后再传播了，然后人们都在谈，有很多的伙伴在谈论这种痛苦了，这个是让我觉得很安慰的。这本书的另外一个功能
1: ，感觉有一种只要翻开这本书，嗯、大家就已经构建了一个交流的桥梁。是的是的不管最后这个沟通本身能走向何方，是<的>但是
2: 你你说的太好了，就是虽然我们在表面上封心所爱，但是我们可以通过读同一本书来达成这种精神上的交流，嗯，来感受到我们是在一起的。
1: 哎，对对对，我最后的最后分享一个超级小的故事，嗯、这个真的超级小。总的来讲，就是我听说一个朋友 A， 他有另外一个朋友 B， 完了这个朋友 B 年纪也很小，完了这个朋友 A 跟朋友 B 聊天的时候就聊到了说你喜欢什么书什么作家，嗯、然后这个朋友 B 跟我素未谋面，我们这辈子也不认识，但这个小女孩就说哦，我喜欢上野千鹤子，我特别喜欢她那本《夜女》，嗯、然后我听到朋友 A 给我转述这个故事的时候，我当时就有种哦，这个世界上又有一个人在读《夜女》。就那种感觉是我不认识他，但是我好像已经就是他的朋友。
2: 我还以为你说的那个他们都喜欢一个作家，我以为你要说我呢。嗯<笑>，但是我不失望。你说出这个上演的名字了，我也不失望。<笑>好，希望那个我们这次听到这个、啊、这个节目的那个听众，他们会互相核对，说我有一个喜欢的播主或者是作家，他叫张春。然后把这个
0: 消息告诉我。对，<笑>一定的大范围推广，嗯、对，大家可以去搜索张春老师的老师的网名，好像一直都是张春酷酷酷是吧？对对微博也是，是<的>然后播客也是，是公号也是，啊、嗯，对，公号也是，嗯。<笑>如果我来再补充一点的话，就是我觉得今天聊下来一个很大的一个收获或者说感受，就是没有一种形态的女性主义者。我们作为女性，其实有很多的活法；作为女性主义者，也能有很多的姿态。其实没有一个完美的、统一的答案。我们自己能够自洽，这个是最重要的，也是最好的。
2: 哎，说的非常好。是的，你说的太棒了。我觉得统一的答案，这样子的思维、这种思考方式、这种逻辑，哈，它本身就是一个男权的逻辑。就是只有一个正确答案，只有一种完美的活法，嗯、只有一个好的，然后剩下的都是不好的，成王败寇啊、呃！这本身就是一个男权的思考方式。嗯、所以你说的太好了，你真是一个地地道道的女权主义者。<笑>对对对。<笑><笑>
1: 好的，那我们就不拖延了。然后感谢张春老师今天能跟我们来对谈，嗯、期待今后还有更多的机会，<好>我们真的超级期待的。是的，嗯、
2: 好，我我也很高兴来这里跟你们谈话，然后跟你们的听众交流，然后我也都会悄悄的去刷你们的评论区的。<笑>好的，大家踊跃评论对对对，<吗>我我我这个人是特别的脆弱的一个人，就是我特别的喜欢收到别人的反馈，就是你会有什么想法，有什么你印象深刻的地方，有什么你的评论，然后你有什么想吐槽的，我都会特别的关心。好的，那我们就期待一下大家的评论了。好，也很高兴认识你们，你们两个都超可爱
0: ，谢谢。Uh, <笑>对，也很高兴能够认识张春老师，这次真的很开心。嗯，好，那在节目的最后呢，啊、呃，我们还要特别感谢读客文化为袁雨龙的听友准备了独家的赠书福利。啊、呃，只要大家在小宇宙的评论区留下你关于燕女，或者是本期节目，以及可能张春老师提出来一些观点，或者是你想要跟他聊的一些话题，都可以在我们的评论区里面留下你的想法。那我们会在六月十。六日之前抽选三位幸运听友，送出读客文化出版的这个《燕女》的增订本。
1: 对，或者呢，你也可以去我们的官方微博“美西元与东方巨龙”，带着你的感想转发本期元语龙的微博的节目，我们会在在微博里面选两位朋友送出这次的新书哦。好的，啊， uh, 那么来给大家做一下下期预告。下期呢，六月二号，我们将上线一期我们筹划了很久、策划了很长时间的，啊<笑>、uh, ，节目。这个节目是什么呢？就是一个打响我们想做的新系列第一炮。这个新系列是什么呢？就是迪士尼公主系列。我们想做一个可能长度。时间长度比较久的这么一个新的栏目，那在这个里面，第一期节目毫无疑问，主角将会是新上映的《小美人鱼》。我们会围绕着小美人鱼这个故事、这个 IP， 它一路的发展、这个角色的塑造等等一系列的渊源，来给大
0: 家讲一讲小美人鱼。没错，最后呢，如果大家喜欢我们的节目，想要给我们打赏支持的话，欢迎在爱发电平台搜索“袁宇龙”，成为我们的赛博赞助人哦。我们会每个月在上面发一些赞助人独家的内容。如果想要加入我们的听友群的话，就可以在公众号“袁宇龙”后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦
1: 。嗯，那就感谢大家的收听，我们下期再见
2: 。好，那后会有期，拜拜。后会有期，拜拜。好的，拜拜。